0: capítulo de número 8 e eu gostaria de ler a palavra do senhor em chegando o sétimo mês e estando os filhos de israel nas suas cidades todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas e disseram a esdras o escriba que trouxesse o livro da lei de moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel, versículo 2. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês, versículo 3, e leu no livro, diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei, versículo 8. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Oremos. Pai amado, lemos a tua palavra, pedimos, fala conosco nesta noite, e o que nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Podem tomar os vossos assentos. Temos aqui na Tijuca trazido uma série de mensagens a respeito de Neemias. Hoje vamos nos ater aos textos que englobam os capítulos 8 e 9. Não avançarei muito no tempo, pedirei apenas uns 15 minutos da atenção dos irmãos para que possamos refletir sobre alguns assuntos a respeito da reconstrução dos muros de Jerusalém. A reconstrução dos muros de Jerusalém é uma reconstrução que foi muito difícil nós já falamos aqui, como comentamos os primeiros capítulos de Neemias, os grandes inimigos se levantaram, se avolumaram, cresceram nas ameaças, mas Neemias manteve-se firme no seu propósito. E a Bíblia diz então que depois ele reconstrói os muros de Jerusalém. Reconstruir é difícil, mas mais difícil é manter. Na última ocasião que falamos a respeito disso, nós mencionamos como manter o muro de pé, os muros de nossas construções de pé. Hoje nós vamos finalizar esse assunto. E a, primeira, e a continuação do que nós tínhamos comentado é sobre o que diz o texto no início do capítulo 8. Uma das formas de nós mantermos a nossa construção espiritual é o que Neemias vai fazer. Neemias ele chama o sacerdote Esdras e diz a Esdras para que desse ao povo a leitura da lei de Deus, do livro da lei de Deus. E o que Neemias faz, então, é que não apenas conscientizar o seu povo a que habitasse em Jerusalém, a que mantivesse a construção intacta, mas para que cuidasse de sua vida espiritual. Nós tivemos, na noite de hoje, vários batismos, nove pessoas desceram as águas batismais, nove pessoas, elas reconstruíram os muros de suas vidas. São contextos distintos, alguns nascidos no lar evangélico, outros que se converteram há pouco tempo, contextos diferentes de experiência de vida, alguns passando sérias lutas, grandes conflitos. Mas o fato é que todos eles, assim como todos nós, estamos numa caminhada para manter aquilo que nós construímos de pé. Todos nós queremos que a nossa construção permaneça de pé. Existe, entretanto, o um inimigo de nossas vidas, João, capítulo 10, Jesus fala assim, que o ladrão ele vem para matar, para roubar, e para destruir, matar só se mata quem tem vida, roubar só se rouba aquilo que tem valor, e destruir só aquilo que foi construído, ele quer destruir aquilo que você construiu, você construiu uma família, ele quer destruir a sua família, você construiu uma carreira profissional, ele quer destruir a sua carreira profissional, você construiu uma, uma vida estável economicamente, ele quer afetar as suas finanças. Você construir relacionamentos, ele quer afetar suas amizades. A função de Satanás é destruir. Jesus, ele afirmou categoricamente isto. E uma vez que a Bíblia diz, quando o apóstolo João escreve em sua carta, que Satanás é como o leão que está ao nosso derredor, procurando ocasião oportuna para nos devorar, para nos destruir, nós devemos ficar atentos ao que Jesus, então, nos instruiu, dizendo que nós orássemos, mas que também nós... Vigiássemos, não apenas orar, mas vigiar, porque muitos oram, mas não vigiam, e por isso caem, por isso vem ruir todos os seus projetos de vida. Eu não sei a sua situação hoje, eu não sei o que você está vivendo, mas o que eu posso lhe dizer nesta noite são duas verdades. A primeira, a primeira grande verdade que é bíblica, Satanás, ele quer destruir o teu projeto de vida, o que você construiu. Mas eu quero te dizer uma segunda verdade também bíblica, Jesus está do teu lado, te capacitando para você manter a sua construção de pé. Quantos podem glorificar a Jesus por isso? Então Neemias, ele chama o sacerdote, ele diz, olha, já construímos os muros, já estamos habitando, já colocamos guardas nas portas da cidade, como nós lemos da última vez, mas agora ele falou o seguinte, agora é hora de resgatar o culto a Deus, a lei de Deus. E uma coisa que nós não podemos dispensar jamais é cuidar da palavra de Deus. Nós temos que lutar por todas as coisas. Nós temos que lutar por nossa profissão, lutar por nossos estudos, fazermos cursos de aperfeiçoamento, temos que crescer, temos que procurar ser cabeça onde nós estivermos. Se você trabalha no banco, a sua, a sua meta tem que ser ser o gerente geral dessa agência. Se você trabalha numa empresa, é ser o sócio da empresa. Você tem que pensar sempre alto, sendo o melhor funcionário, o melhor estudante em sua turma. Isso é uma obrigação nossa, termos o espírito de excelência, assim como a Bíblia descreve Daniel, o profeta. Tinha Daniel o espírito de excelência, nós devemos ser excelentes em tudo, entretanto, apesar de buscarmos excelência em tudo, não podemos dispensar o principal, o Senhor Jesus, ele fala que nós buscássemos, em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas não seriam acrescentadas. Nemias é um grande líder, ele é um visionário, ele entende duas questões fundamentais, quando ele chama Esdras para implantar o livro da lei no povo. Em primeiro lugar, ele entende que a vida espiritual do povo tinha que ser mantida acesa, porque se o povo deixasse de se congregar, eles iam esfriar. Nós vivemos uma crise na igreja. Pessoas se dizem cristãs e não vão à igreja. Elas se dizem cristãs e dizem, não, eu estou bem servindo a Deus na minha casa. E nós sabemos que essa é uma das maiores mentiras e as desculpas mais fracas que existem. Porque uma brasa fora do braseiro, ela se esfria. Começa um processo de acomodação que leva ao esfriamento, que leva à morte. Não podemos, por isso que a Bíblia nos ordena, em Hebreus capítulo 10, não deixeis de vos congregar como fazem alguns. Não podemos deixar de congregar. Deixar de congregar é um pecado que atinge diretamente ao mandamento bíblico e também atesta contra a razão contra os, sobre o crescimento espiritual. Então, Neemias sabia essa verdade. A segunda coisa que Neemias sabia nesse mesmo texto, ele diz que estavam reunidos todos como um só homem. Ele entende que não apenas quando o povo se reúne para adorar a Deus, para ouvir a palavra, eles também estão mais fortes como um só homem. Não há divisão, estão mais unidos. Amados irmãos, eu tenho certeza que as vidas que vocês viram ali batizadas nesta noite pelo missionário Glauber Pais, pela missionária Sandra Dovesley e pelo pastor Alexandre Gama, eu tenho certeza que esses três servos de Deus que foram aqui mencionados neste momento, eles não estariam batizando todas essas pessoas se estivessem trabalhando sozinhos, estariam, Estarias? não, o que eles fizeram é fruto de um trabalho de equipe, pessoas que foram evangelizar, pessoas que foram discipular, pessoas que deram atenção, é no coletivo unido que nós somos mais fortes, Neemias sabia isso, e, por isso, então, o primeiro segredo, a continuação do segredo, melhor dizendo, para mantermos a construção de pé, é nos mantermos alicerçados na palavra de Deus e na comunhão dos santos. O texto continua com o segundo segredo, que eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos, que continua, então, e avança para o capítulo 9, em seus três primeiros versículos. O capítulo 9, versículos 1, 2 e 3, assim registra. No dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se de pé e fizeram confissão dos seus pecados e da iniquidade de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, em outra quarta parte deles, dele fizeram o quê? Confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Se, em primeiro lugar, Neemias ajunta a todos como um só homem, e ali, então, ensina ao povo a importância de estarmos alicerçados na palavra de Deus, a Bíblia diz em Isaías, capítulo 40, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Nós sabemos que a palavra de Deus permanece. Céus e terra, onde passar, mas a palavra de Deus não vai passar. As minhas palavras vão passar, as palavras dos seus pastores vão passar, mas a palavra de Deus nunca vai passar. Nemias, então, ensinou isso. Nemias ensinou o poder da unidade, do congregacionalismo. Mas aqui nós aprendemos duas questões importantes. Primeira questão é a confissão de pecados e a segunda questão, adoração ao Senhor. Duas questões importantes que fazem parte de nosso culto a Deus confissão de pecados e adoração ao Senhor. A confissão de pecados faz com que nós olhemos para dentro de nós. A adoração ao Senhor faz que nós olhemos para fora de nós, para cima de nós, para o nosso Deus. A confissão de pecados busca extrair de nós todo o mal que existe ainda em nós. Tudo aquilo que nos corrói, a adoração de Deus, nos faz entregar ao Senhor tudo de bom que nós temos, tudo de bom que nós podemos entregar ao Senhor, nós adorarmos a Deus. A confissão de pecados nos faz reconhecer a nossa pequenez. A adoração a Deus nos faz reconhecer a nossa pequenez. A confissão de pecados, amados irmãos, nos faz reconhecer que somos dependentes de Deus para viver, somos dependentes de Deus para, para respirar, somos dependentes de Deus para frutificar, somos dependentes de Deus para ter uma vida espiritual. E nós confessamos nosso pecado pedindo para que Deus nos perdoe. E a adoração a Deus nos mostra que nós somos dependentes de Deus, porque se não pudermos adorar, para que nós nascemos? Nós nascemos para a glória de Deus. Como diz o catecismo de Westminster, para que nós fomos criados? Fomos criados para a glória de Deus. 1647, aquele parlamento chegou a essa grande conclusão nos seus primeiros eh, decretos. E nós podemos dizer a vocês o seguinte, aos irmãos, o seguinte: nós devemos, em primeiro lugar, confessar nossos pecados a Deus antes de nós adorarmos a Deus. Eu acho interessante que o texto diz assim, eu vou reler o versículo 3, essa última parte diz assim. Uh, Fizeram confissão e adoraram o Senhor. Eu acho interessante essa ordem, porque muitos querem adorar a Deus e continuam vivendo uma vida em pecado. Muitos cantam louvores a Deus e têm uma vida cheia de pecado. Eles pecam, eles vivem para o pecado, eles vivem para a sua carne, eles fofocam, eles murmuram, eles roubam, eles adulteram e chegam no culto, levantam seus braços e estão adorando a Deus. Eu pergunto a vocês, eles estão de fato adorando a Deus ou será que apenas estão cantando? Porque a adoração não sai dos lábios, a adoração sai do nosso interior, a adoração sai do nosso espírito. Então, por isso que Neemias, quando escreve esse texto, eu acho muito interessante que o texto diz assim, fizeram confissão a Deus e o adoraram. Nós devemos, antes da adoração, confessar nossos pecados a Deus. Eu quero incentivar você a você, sempre que chegar na, na casa do Senhor, na igreja do Senhor, dobrar os seus joelhos e confessar os seus pecados a Deus. Quando você chegar na casa do Senhor, ore dizendo, Senhor, como fez Davi, sonda, Senhor, o meu coração, vai no mais profundo do meu coração, vê se há algum caminho mau e livra-me deste caminho, que você possa orar como Davi, que você possa confessar seus pecados a Deus para adorar, com a sua consciência tranquila, seu espírito livre. Amém, queridos? Porque Deus espera adoração. Olha, o Senhor Jesus, ele não diz que está procurando pessoas brancas ou negras. O Senhor Jesus, ele não diz que está procurando pessoas ricas ou pobres. O Senhor Jesus não diz que está procurando brasileiros ou argentinos. O Senhor Jesus não diz que está procurando pessoas intelectuais ou com pouca cultura. A Bíblia não diz que Deus está procurando isso. A Bíblia só diz que Deus está procurando um tipo de pessoa. João capítulo 4, o Senhor Jesus... A Bíblia diz assim, que o Senhor procura, o que? Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O único tipo de pessoas que Deus está procurando na Terra, além daqueles que fecham a brecha, como nós lemos em Ezequiel, é esse de João capítulo 4, está à procura dos verdadeiros adoradores. Será que ele encontra verdadeiros adoradores aqui? O verdadeiro adorador é diferente do adorador. Estamos no verdadeiro adorador. Por que é diferente? Porque senão Jesus não falaria verdadeiro adorador. Se Jesus falou verdadeiro adorador, é porque existe o falso adorador. Falso adorador é o que adora da boca para fora. O verdadeiro adorador é o que adora o quê? Em espírito e, em verdade, o louvor, a adoração flui do interior. Como vai fluir algo se há barreira no coração? Como vai fluir algo se há sujeira no coração? Por isso, a recomendação de Neemias para mantermos os muros de nossa vida construídos é nós confessarmos nossos pecados e, a seguir, nós orarmos. Uma prática para os músicos, antes de subirem, orarem confessando seus pecados. Uma prática para os cantores, orarem confessando seus pecados. Uma prática para todo cristão, antes de começar a adorar a Deus, confessarem seus pecados ao Senhor e aí adorarem em espírito e em verdade, porque Deus procura verdadeiros adoradores e eu espero ser encontrado por Deus e eu espero que Deus encontre a sua vida no meio dos que congregam adorando ao Senhor. Amém, queridos? Há um terceiro segredo que nós aprendemos com Neemias, se eu gostaria de compartilhar, está no capítulo número 9, os versículos 16, 26 e 30 e diz o texto da palavra de Deus nesses, nesses registros, Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Versículo 26. Assim ainda foram os desobedientes e se revoltaram contra ti, viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas que protestavam contra eles para os fazerem voltar a ti e cometeram grandes blasfêmias. Versículo 30. No entanto, os aturaste por muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu Espírito, por intermédio dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Uma coisa que nós devemos lembrar sempre é que o fato de nós termos conhecido a Deus, o fato de nós congregarmos em uma igreja, o fato de nós termos confessado os nossos pecados e adorado a Deus não nos livra do juízo vindouro se não formos justificados a Deus. Porque justificados diante de Deus, nós temos paz com Deus. Nós somos livres do juízo. O problema é que muitos se confessam a Deus, adoram ao Senhor e depois param. E depois retroagem. E aquelas pessoas que um dia foram batizadas nas águas, depois se desviam. Quantos já desceram as águas e estão desviados? Quantos já evangelizaram e estão desviados? Quantos já pregaram e estão endemoniados? Estou falando de uma gama incontável de pessoas. Pessoas que estavam nos bancos das igrejas e hoje estão falando e lutando contra a igreja, murmurando contra a liderança. Pessoas que um dia foram lavadas, libertas, curadas, resgatadas por Deus e hoje são inimigas do evangelho. Será que você conhece algum ou serei eu apenas o único aqui? Por isso que nós devemos lembrar, não apenas do pecado, não apenas da justiça de Deus, mas sobre o fato, e o Espírito Santo nos acorda sobre isso, o fato que existe o juízo de Deus. A Bíblia diz, quando Pedro escreve a sua carta, diz assim, o juízo, pois, começa pela casa de Deus. Existem vários julgamentos na Terra, Existe. A, a, a Bíblia fala de inúmeros julgamentos. Nós temos o julgamento dos anjos, 1 Coríntios capítulo 9, nós temos o julgamento dos anjos pelos santos, nós temos o julgamento dos santos, 1 aos Coríntios capítulo 4, versículo 8, nós temos o julgamento da cruz, é, Gálatas capítulo 3, versículo 13, Jesus Cristo, naquela cruz do Calvário, ele foi julgado por nós para que nós tivéssemos vida, ele foi pendurado na madeira para que nós fôssemos livres da maldição, Gálatas capítulo 5, nós temos o julgamento de Israel, é, Ezequiel capítulo 22 nós temos o o julgamento das nações, Mateus capítulo 25, nós temos o julgamento do falso profeta, Apocalipse capítulo número 10, e versículos 11 e 14, nós temos o julgamento de Satanás, é, Apocalipse capítulo 20 versículo 10, além do julgamento dos crentes, segundo os Coríntios capítulo 5 versículo 10, existem vários julgamentos que estão estabelecidos sobre a terra e nós muitas vezes nos achamos livres desse julgamento, nós muitas vezes nos achamos dispensados desse julgamento porque estamos na igreja. O juízo é implacável. Deus julgará todos. A questão é será que estamos vivendo uma vida reta diante de Deus? Neemias ele fala sobre a reconstrução mas Neivinhas fala como mantermos a reconstrução, temos que ter uma vida santa, uma vida regrada, uma vida reta diante de Deus, para que não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda. Amém, queridos? Existe mais uma coisa que nós aprendemos, é o penúltimo texto que eu gostaria de compartilhar nesta noite. Nós devemos aprender isso no capítulo 9... Versículo 31 e 32, isso muito nos alegra, isso muito nos consola, porque, por um lado, existe o juízo, mas, por outro lado, nós podemos ler no versículo 31 e 32, o texto que segue. Mas, pela tua grande misericórdia, mas, pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Versículo 32, agora, pois... Ó oh, nosso Deus, nosso grande Deus, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias do rei da, dos reis da Assíria até os dias de hoje. A Bíblia fala quando da, da concepção da lei mosaica sobre a maldição. A Bíblia fala que a maldição ela atinge até a quarta geração. A Bíblia fala, então, que a maldição sobre uma pessoa que não é lavada e remida pelo sangue de Jesus atinge a pessoa, a filha dela, ou filho, enfim, o neto dessa pessoa e o bisneto. Quatro gerações são atingidas por maldições mas a Bíblia, no mesmo contexto, diz que as bênçãos do Senhor, elas alcançam as mil gerações. A maldição pode durar quatro, mas através do sangue de Jesus, a maldição é quebrada e a bênção atinge a mil gerações. Quantos querem ter as suas gerações abençoadas por Deus? Quantos querem romper esse ciclo de maldição em suas vidas? Há poder no sangue de Jesus. Repita comigo. Há poder no sangue de Jesus. Repita mais uma vez. Há poder no sangue de Jesus, não a maldição que o sangue de Jesus não quebre, não destrua e não anule, você está aqui hoje porque Jesus te trouxe para romper uma maldição em sua vida há coisas que você pode estar vivendo que você viu acontecerem com teu pai há coisas que você está vivendo que você viu acontecerem com teu avô não, meu avô era alcoólatra meu pai era alcoólatra eu sou alcoólatra, meu filho está indo para o vício e você não entende. A prostituição rondando a minha família, no meu pai, eu estou vivendo isso, e minha, meus filhos estão começando a viver isso, você não entende. Olha, meu pai se divorciou, eu me divorciei, e meus filhos estão se divorciando, você não entende. Isso é bíblico. Mas é bíblico também dizer que toda maldição é quebrada e anulada em nome de Jesus. Então, se todos se divorciaram até hoje, eu quero dizer que a partir de você o casamento vai ser estável, vai ser duradouro. Eu quero dizer que Toda maldição vai ser quebrada em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus é um Deus misericordioso e visita gerações para as abençoar. Quantos querem receber a bênção de Deus por suas gerações? Não depende de mim. Depende do seu passo em dizer, Deus, eu reconheço que Jesus é o Senhor da minha vida. Eu não vou viver mais triste. Eu não vou viver mais... Olha, existem coisas que nós sabemos muito bem que nos atingem e que são frutos de nossa tristeza. Há pessoas que não conseguem levantar-se da cama pela tristeza. Elas não conseguem um emprego porque não têm força para lutar por um emprego. Melhor. Elas não conseguem ser felizes. E por isso são fracas. E por, por isso ficam doentes. E por isso ficam trôpegas. Elas não conseguem porque são tristes e fracas. Aí vão para o médico, o médico receita o remédio e não, não adianta nada. Você continua sem forças para nada. Mas eu quero encerrar com mais um texto da Palavra de Deus nesses capítulos 8 e 9 de Neemias, dessa série que temos dado. Eu quero convidar que você, nesse momento, fique de pé e abra Neemias, capítulo 8, porque nós vamos ler um versículo apenas. Neemias, capítulo 8, e eu vou ler apenas o versículo número 10, o quinto e último motivo abordado nessa noite, para que as nossas muralhas sejam mantidas de pé. Quantos querem ter as suas construções mantidas de pé? Digam glória a Jesus. Diz o texto do capítulo 8 de Neemias, versículo 10. Disse-lhe mais, Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, e atenção que eu vou ler agora, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Diga para a pessoa que está ao seu lado, não se entristeça, diga para ela, porque a alegria do Senhor é a sua força. Diga para outra pessoa, não se entristeça, a alegria do Senhor é a sua força. Quantos aqui estão fortes? Porque o Senhor nos renova, nos força, fortalece. Eu quero dizer que Satanás quer ver você destruído, quer ver você deprimido, quer ver você caído, mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero dizer que o Senhor é a nossa força e a alegria do Senhor é a nossa força, por isso se alegra no Senhor. Ele quer tirar a tua alegria, não vai tirar. Ele quer tirar a tua paz, não vai tirar. Ele não pode tocar em você se Deus não permitir, porque você não pertence ao diabo, pertence a ele. Eu quero fazer um convite a você, e por isso eu quero convidar a você a fechar os seus olhos. Eu quero convidar a que todos fechem os seus olhos nesse momento. Ninguém fique com os olhos abertos. Eu queria fazer dois convites nesta noite, na verdade. O primeiro convite é você que ainda não entregou a sua vida exclusivamente a Jesus Cristo, que não tem andado nos caminhos do Senhor, ou a você que se desviou dos caminhos do Senhor, mas foi trazido nesta noite aqui para ouvir esta palavra, para ouvir os testemunhos do batismo. Você foi trazido nesta noite aqui, pensou que era para ver alguém ou por convite de alguém, mas você foi trazido pelo Espírito Santo de Deus, porque ele tem um projeto para a sua vida. Então, a minha, o meu convite, a minha pergunta é, Quantos aqui querem entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesta noite? Levante o seu braço agora. Todos fiquem de olhos fechados. Quem aqui quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Levante o seu braço agora em nome de Jesus. Deus abençoe essa jovem à minha direita, de preto. Deus abençoe esse jovem de branco aqui à minha direita também. Pode abaixar o seu braço. Você de azul também levantou o seu braço? Deus abençoe. Pode abaixar o seu braço. Cadê a quarta vida para Jesus aqui? Cadê a quarta vida para Jesus nesta noite? Deus abençoe esse jovem de vermelho. Pode abaixar o seu braço cadê a quinta vida para Jesus nessa noite? você foi trazido aqui porque Deus queria quebrar a maldição sobre a sua vida Deus queria quebrar algo que está sobre a sua vida e Ele quer trazer bênçãos sobre a sua vida cadê a quinta vida para Jesus nesta noite? Jesus te trouxe nesse local Deus o abençoe, ali à minha direita levantou seu braço? não, quem aqui? cadê a quinta vida para Jesus nessa noite? cadê? eu sei que tem mais uma vida para Jesus nessa noite eu sei que Ele te trouxe nesse local porque tinha um plano para você existem coisas acontecendo na tua vida que hoje vão cessar, mas você tem que dar o seu passo, o seu passo de fé, essa é a noite da sua salvação, essa é a noite da sua restauração, essa é a noite da tua bênção, eu não vou insistir mais, eu vou perguntar mais esta vez, Cadê a quinta vida para Jesus? Levante seu braço agora em nome de Jesus. Cadê essa quinta vida? Não protele o que Deus tem falado ao seu coração. Você foi convidado para estar aqui nesta noite. Você veio aqui para ver esse batismo nessa noite, mas, na verdade, Jesus tinha um plano para você, para você estar nos próximos batismos aqui, nas águas, nessa noite. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Cadê essa quinta vida para Jesus? Eu não vou insistir mais. Em nome de Jesus, Pai amado, a tua palavra foi trazida. A tua palavra foi enviada. O teu recado foi dado em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite a essas quatro vidas que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, que possam vir aqui à frente. Vem, jovem, vem. Vem vocês aqui que estão aqui nessa fileira. Podem vir aqui à frente. Podem vir. Vamos orar. Vamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração. Olha, os irmãos da, da, dos grupos de vida, venham abraçar esses irmãos aí. Vocês são da Tijuca, são de Vila Isabel, são do Alto Boa Vista, são de onde? Alguém aqui é de Vila Isabel? Alguém aqui é da Tijuca? Amém. Então, olha só, vão, os irmãos da, da, dos grupos de vida, venham aqui abraçar eles, vamos abraçar os nossos irmãos. Eu vou pedir aos pastores que venham abraçá-los também, estar com eles. Eu quero fazer um convite a vocês e eu quero pedir só mais um pouquinho da atenção de vocês que vocês possam fazer uma oração nesse momento. Então, eu quero convidar vocês a fechar os seus olhos e a colocar a mão em seus corações nesse momento. Vocês podem fazê-lo. Coração como um sinal de vida, como nossa vida. Orem assim, Senhor Jesus, Repita comigo, Senhor Jesus, eu te agradeço por teu amor, eu te agradeço por tua palavra, eu declaro com a minha boca que em meu coração... Eu recebo a Jesus como meu único Salvador, meu único Senhor. Eu confesso os meus pecados e me arrependo deles e declaro que eu quero servir e seguir somente a Jesus por toda a minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e eu te agradeço em nome de Jesus, vamos agora orar por eles Pai amado, abençoa essas vidas que entregaram seus corações a ti enche-os da tua paz quebra toda maldição que Satanás possa ver que hoje ele perdeu quatro vidas para Jesus no reino de Deus, hoje a festa, como diz Lucas, a festa no céu, quando o pecador se arrepende, Pai amado, abençoa essas vidas, que em nome de Jesus eles possam crescer na graça, no conhecimento do Evangelho, abençoa-os, e o que nós pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e amém, o um aplauso Jesus, irmãos, podem abraçar nossos queridos irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus.